0: 旧約聖書からの朗読創世紀21章9から21節旧約聖書29ページになりますサラはエジプトの女ハガルがアブラハムとの間に産んだ子がイサクをからかっているのを見てアブラハムに訴えたあの女とあの子を追い出してください。あの女の息子は私の子イサクと同じ後継ぎとなるべきではありません。このことはアブラハムを非常に苦しめた。その子も自分の子であったからである。神はアブラハムに言われた。あの子供とあの女のことで苦しまなくてもよい。すべてサラが言うことに聞き従いなさい。あなたの子孫はイサクによって伝えられるしかしあの女の息子も一つの国民の父とする彼もあなたの子であるからだアブラハムは次の朝早く起きパンと水の皮水の皮袋を取ってハガルに与え背中に負わせて子供を連れ去らせたハガルは立ち去りベールシェバの荒れ野をさまよった。川袋の水がなくなると、彼女は子供を一本の漢木の下に寝かせ、私は子供が死ぬのを見るのは忍びないと言って、矢の届くほど離れ、子供の方を向いて座り込んだ。彼女は子供の方を向いて座ると、大声を上げて泣いた。神は子供の泣き声を聞かれ、天から神の見使いがハガルに呼びかけていった。ハガルよ、どうしたのか恐れることはない。神はあそこにいる子どもの泣き声を聞かれた。立っていってあの子を抱き上げ、お前の腕でしっかり抱きしめてやりなさい。私は必ずあの子を大きな国民とする。神,神がハガルの目を開かれたので、彼女は水のある井戸を見つけた。彼女は行って川袋に水を満たし、子供に飲ませた。神がその子と共におられたので、その子は成長し、荒野に住んで弓を射る者となった。彼がバランの荒野に住んでいたとき、母は彼のために、妻をエジプトの国から迎えた。新約聖書からの朗読はローマの信徒への手紙9章19から28節新約聖書の287ページになりますところであなたは言うでしょうではなぜ神はなおも人を責められるのだろうか誰が神の御心に逆らうことができようかと人よ神に口ごたえするとはあなたは何者か作られたものが作ったものにどうして私をこの世に作ったのかと言えるでしょうか焼き物師は同じ年度から一つを尊いことを用いる器に一つ,を尊いことに一つを尊くないことに用いる器に作る権限があるのではないか。神はその怒りを示し、その力を知らせようとしておられたが、怒りの器として滅びることになっていた者たちは、寛大な心で耐え忍ばられたとすれば、それも憐れみの器として、栄光を与えようと準備しておられた者たちにご自分の豊かな栄光をお示しになるためであったとすればどうでしょう神は私たちを哀れみの器としてユダヤ人からだ,からだけでなく違法人の中からも召し出してくださいましたホセアの書にも次のように述べられています私は自分の民でないものを私の旅と呼び、愛されなかったものを愛されたものと呼ぶ。あなたたちは私の民ではない。と言われたその場所で、彼らは生ける神の子らと呼ばれる。また、イザヤはイスラエルについて叫んでいます。たとえイスラエルの子らの数が海辺の砂のようであっても、残りのものが救われる。主は地上において完全にしかも速やかに祝いたことを行われる
1: 差別っていうのは人間が抱えている大きな問題の一つですいや私は誰のことも差別しない私は一切人を差別する心はない、だから関係ないっていう人がもしいるとすれば、その人はまだ我々人間、我々の社会が抱えている差別の問題の根の深さに気がついていないだけっていうことだと思います。日本にはね、そんな人種差別みたいなものはないんだっていう人がいます。だけど、ヘイトスピーチの問題は後を絶ちませんね、まあ、よそから来る、外国から来たゲストにはとても優しい国かもしれませんが、一度、住み出した人たちに対して、非常に差別的な発言をするということはまだまだいっぱいあります、それから誰もが例外ではありえない構造的な差別の問題として、沖縄のことがあります。面積が日本のの国土の 0.6% しかない沖縄に在日米軍のの施設の 70% が置かれています、えー、沖縄県がねどうぞうちに基地を作ってくださいって誘致したわけではなくて押し付けられたわけです、えーまあ、戦後首都圏には多くの米軍の基地米軍の施設がありまして横浜にも多かったですけど今私が住んでる多摩地区にも広大な面積の基地があったんですけどもまあ戦後、えー、基地反対運動の高まりの中でこれはもうこのままにしておけないということで次々と返還されましたああよかった今そこにいろんな施設ができて、えー、とてもよかったでもその同じ時期にですね沖縄の基地面積は急増しているんですね、まあ、沖縄なら大丈夫だ文句言わないから文句言わせないから、まあ、なんでそんな乱暴なことがですね、あの1人の、まあ、クラスで言えば1人の小さな子にみんなあの嫌なものを押し付けちゃうようなことが可能なのか、それはやっぱり日本国、そして日本国を構成している人間に、沖縄に対する差別があるからでしょう、自分のところでは困る、自分の近くのお隣さんのところだって困る、それは無理だでも沖縄の人たちには押し付けられるあなたたちはまあ、ちょうどその場所にあるんだから我慢しなさいよ、米軍さんが必要だと言ってるんだから、なぜそういう乱暴なことが言えるか、それはやはり無意識のうちに差別があるからでしょう、まあ、無意識のうちにある差別、それに気がついていくこと、それを乗り越えていくこと。それは私たちが神様に神の形として作られた人間として人間らしく生きるためにそして他の人々や他の被造物と共に生きていくためにとっても重要な課題です。でキリスト教信仰っていうのはね人にそういう差別の罪ということを気づかせ悔い改めさせてそして人の心をこう解放して差別を乗り越えさせていく力を持っているもんだと私は思っています差別をされて傷つけられて本当に悔しい思いをしている人たちに神様から与えられている尊厳を回復することそして平然と差別をしてきた人たちにそれがどんなに恐ろしい罪であるのかということを教えて、そういう人を見下して、蔑んで、えー、痛めつける心から解放すること、人間はみんな、えー、神様のもと、同じ地平に横並びに立ってる、それぞれ違うように作られてるけど、でもど,ど,れ,どれが上でどれが下はない、神の前に等しく並んで立ってるっていう、まあ、その恵みの知事,事実がわかるようにすること、それはやっぱり、私たちの与えられている信仰の使命だと思うんですねそして傷つけられることも威張ることもない人間らしい生き方を導くことイエス様を信じる信仰にはそういう力があるはずだと私は信じます、まあ、ところがですねキリスト教の歴史を見ると必ずしもそうではありませんでしたクリスチャンが多数を占めている国々でキリスト教国と言われるような国々でその反対のことが公然と行われてきました人種差別とか人を奴隷にする行為を、まあ、聖書を使って正当化するようなことさえ行われてきました悲しいことがたくさん起こってきましたキリスト教の宣教が進んでもそこで差別がなくならない反対に宗教が人と人との分断とか敵対差別意識そういうものをこう固定してしまう強くしてしまうということだって起こってきました私たちはそのことを謙虚に認めてまず自分たちから変わっていくということをしなければなりませんそしてそうこう変わっていくための力を神様はイエス・キリストにあって与えてくださる私たちが本気で臨むなら必ず与えてくださる、私はそう信じていますで。今日与えられている旧約聖書と新約聖書の箇所は、その意味でとても大事なところだなというふうに思うんです。ローマの信徒への手紙の9章から11章で、この部分、9、10、11章というと、かなり長いんですけれども、この箇所はイスラエルと異邦人の関係について論じているんですね。イスラエルのの不信仰とと人の救いっていう大きなテーマをパウロが論じているところですイスラエルはアブラハム以来神の選びの民として神様に愛されて神様に導かれてきたけれどいつしか自分たちの行いで自分たちが立法を守ってちゃんとやってるからそれによって義を得られるっていうふうに思い込んで。自分たちこそ神の愛にふさわしいものだ、それに値するんだ、他の違法人、何も知らない、立法を持たない違法人とは違うんだという、非常に独善的な選民意識に陥ってしまいました、そして神様の救いの手である、神様が救いの手を差し伸べてくださった、その手であるイエス・キリストを払いのけるわけですよね、そんなものはいらない。そしたら反対に今まで神様を知らなかった異邦人たちがイエス・キリストを受け入れて、神様の救いに預かっている、まあ、私たちもそうですね。イスラエルは、なんで神様は異邦人なんかを救うのかと言ってはならない、そ,んなそういうことはできないんだと、パウロは言います。焼き物師になぞれらえるんですね陶器を一つ一つ作る焼き物師のようなお方なんだ神様焼き物師が陶芸家が自由な思いで一つ一つの器を作り上げる器の方が文句言ってこうしろあしろということはできないんだ神様っていう焼き物師はユダヤ人だけではなくて違法人も哀れみの器として召し出してくださる怒りの器でさえ憐れみの器としてくだださるお方なんだそれが神様のなさることなんだと言うんですねこの,あの箇所の次の10章ローマの10章12節にはこういう素晴らしい言葉があります「ユダヤ人とギリシャ人の区別はなくすべての人に同じ種がおられご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです」主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです誰です誰っていうことを言うんですね。イスラエルはすごくあのの神様の広さに対してですねかたくなであってそのかたくなさのゆえにこう救いが違法人の方に行くんだけどでもそのイスラエルだってまだ捨てられてなくてやがては違法人もイスラエル神様のもとに救われ一つとされる、まあ、そういう壮大な話を。ここでパウロはしていますイスラエルを選んで愛する神様は、イスラエル以外の民が目に入らない、全く見てない神様じゃない、でそのことはすでに旧約聖書においても記されています、まあ、もちろん旧約聖書っていうのは、もう主なる神様は、イスラエルと結んだ契約っていうのが中心の軸であってね、神様とイスラエルの間に展開される物語が語られている書ですけど、だけどそこにはもう他の人たち全然出てこないかというとそうじゃないんですね、他の民族全く,全く相手にされてないということではないんです。で、き、え、ょ、ー、の旧約聖書の価値は、創造世紀の21章でしたけれども、一人のエジプト人女性の、エジプト人奴隷の女性の涙。神様はそそれれれを見てておららるののことが創世記の中に語られていますアブラハムとサラ、これはあの最初はアブラムとサライで、途中で名前が変わ,るんです変わるんですけども、今日はアブラハムとサラで通していきたいと思いますが、この2人は神様から、四死孫孫の祝福を約束されていましたけれども、一向に子供ができないわけです。サラはもうかなりの高齢になってましたから、自分で埋めるとは思ってなくてね、まあ、神様の約束でありがたいけど、自分が産むというのはもうありえないでしょう、そこで考えたんですね、自分の女奴隷、自分のお月のものである女奴隷のハガルが自分の代わりに産むことで子孫を残す、まあ、その道しかないだろうと思って、まあ、自分の立てた計画によって、ハガルを夫のところに入らせるわけですね。まあ、アブラハムはその話を聞いて、妻から聞いて、言うがままですね、逆,逆らうことはせず、それでハガルと渡航を共にします。で、ハガルは妊娠をする。妊娠したと知ると、ハガルとサラの力関係が変わるんですね。そんなあからさまじゃなかったかもしれないけど、微妙に、もうそれは敏感にサラは感じちゃったんでしょう。少なくともさらには、ハガルが自分のことをバカにしているように感じられたんですね。で、さらはその時、夫のアブラハムに当たるわけです。私がね、こんなもう屈辱的な目に遭っているのはね、あなたのせいだ。私がハガルをあなたのところに入らせたのに、身ごもったら、自分の方が私より偉いと思っている。そしてハガルに辛く当たるんですでその時もハガルは耐えきれなくていじめられてサラのもとから逃げました荒野の泉のほとりで主の見つかいがハガルのところに来て彼女に「あなたはどこから来てどこへ行くんだ?」と尋ねました「ハガルが私は女主人のもとから逃げているんです」って言うとその見つかいは言いました女主人のもとに帰り、へりくだって使いなさい。私はあなたの子孫を数えきれないほど多く増やす。まあ、帰れって言うんですね。そのままのあなたで帰れ。神様は、アブラハムとさらに子孫をまあ天の星のように増やすって約束されたけど、エジプト人のハガルにも同じ約束をしてるんです私はあなたの子孫を数えきれないほど多く増やしてあげる。だから。その時、ハガルはもう、非常にそのことにですね、打たれて、あなたこそエルロイですって言うんです。エルロイ、私を見てくださる神様。あなたこそ私を見てくださる神、エルロイですで主に告白し、感謝しました。でハガルはアブラハムとサルの元に戻ったんですね。で、子供を産みます。主の見使いに、生まれた男の子にイシュマエルと名付けなさいって言われてたんで、イシュマエルと名付けました。神は聞かれるっていう名前の子です。でさらに、えー、イシュマエルが生まれるんですけれども、その後時間が経って、今度、ついにさらに子供が生まれます。神様あの嘘つかないですね、さらに約束した通り、ちゃんとあの約束を果たしてくれた、まあ、生まれる1年前には、見つかりがあのアブラハムを訪ねてきて、来年の今頃には、男の子が生まれていますよって言ったときにはね、テントの外でそれ聞いてて、このテントの陰で、サラは密かに笑ったんですよね、そんなことあるもんか非常に冷たくですね、笑ったわけです、そんな馬鹿らしいと。だけど1年後には出産したんです。でその時にはサラが「神は私に笑いを与えてくださった」って賛美を歌いました今度は冷たい笑いじゃなくて喜びの笑いですね長くまあいじけてきた辛い思いしてきたサラが心から笑える日が来ましたで子供の名前はイサクですけどもイサクは笑いっていう。名前ですね神が私を笑わせてくださったでまあここまでですとねあのハッピーエンドで終わるんですけどもその先があったわけですねで今日のところはその先の話でサラの子供イサクが血離れして盛大なお祝いをして、えー、喜びますでその後のある日、えー、ハガルがアブラハムとの間に産んだ子つまりイシュマイルなんですけど、なぜかここではもうわざと名前書いてないんですけど、その子、子が、えーまあ、腹違いの兄になりますね、その生まれた遺作、えー、をからかってたっていうんですこのからかうっていうヘブライ語は、遊ぶって、もう訳するんですね。ですから、微妙ですね。ちちょっと大きなお兄ちゃんが腹違いの弟のことを、ね、遊んでてあげてたっていうふうにも取れますねすごく悪気があっていじめてたっていうことじゃないかもしれないですね普通の,あの子供たちがやるようなことだったんじゃないかなっていう気もするんだけどさらにはねからかってるって見えたんですよねもうカーッと怒りがこみ上げてくるあのハガルの子が私の大事な大事な遺作をいじめてるまあこの気持ちは想像できますよねやっとできたね我が子大事な大事な子母親の愛っていうのはまあ本当に美しい無償の美しい強い愛ですけどだけどそれはものすごくエゴイスティックになる愛でもありますよね私の子しか目に入らなくなりますでサラはまたねアブラハムに食ってかかるんですねあの女とあの子を追いい出してくださいあの女の女息子はこれもイシュマイルって名前があるのにね名前言わないであの女の息子は私の子イサクと同じ跡継ぎとなるべきではありませんっていうんですね、えー、まあ自分の入れ知恵でハガルに子供を産ませたわけですけどもサララは今となってあこの子がいるっていうのは大変なことだ大きくなった時き私の子供と後継ぎ争いになる後継者争いになるうちの子供はが小さくてあのいじめられるその座を捉えてしまうこれはもう排除すべき排除すべき存在だ追い出してっていうわけですねでアブラハムは悩んじゃいますここはねアブラハムすごい弱いんですよね何も言い返せないんですよねえー、まあこういう立場の男って本当情けないですよねあのどうしようもないんですよイシュマエルだって自分の子供ですねだけどサラにはそんなこと言えないですねサラのそういう気持ちもわかるだけどイシュマエルとハガルを追い出しちゃったらそっちどうなるのかそっちだって自分にとって大切だしだけど現実として同じ家にサラとハガルイシュマエルとイサクがこの先一緒にいるのは難しいこれはもう明らかなわけですね悩んじゃうんですねど,どうしようもなくて悩んじゃう非常に思い悩んで苦しんでいるアブラハムに神様の声が聞こえます苦しまなくていいサラの言うことに従いなさいあなたの子孫はイサクによって伝えられるしかしあの女の子あの女の子どもも一つの国民の父とするから、あの子もあなたの子供なんだから、でまあ、この神の言葉に背中を押されて、ですね、翌朝、アブラハムは早く起きて、パンと水の皮袋をハガルに与えて、親子を立ち去らせるんですね。アブラハムはつらかったでしょうね。えー、でもまあ神様がそう言うんだからってこう自分に聞かせるようにして、親子をあれのに送り出すん母からはどんな気持ちだったでしょうね、その時の彼女のまあ心を思うとく辛くなりますよね、アブラハムの辛さなんていうものの日ではないですよね、だって子供いるのに、パンと水の皮袋だけで放り出されるわけです、まあ、ひどい話です。やががて水が尽きてしまう子供の方が先に弱ってしまう、生きえてしまう、もう自分はそれを見ていられないで、その子を置いて少し離れた距離ですね、矢の届く距離、あち,ょちょっと離れた距離というところから、陥木の下に寝かせた子供のことを見て、泣くんですね、どうしようもできない自分、子供のことを守れない。自分その運命を嘆き悲しんで泣きます子供も泣いてるそこに見つかいの声が聞こえます「はがるよどうしたのか恐れることはない神はあそこにいる子供の泣き声を聞かれた立って行ってあの子を抱き上げお前の腕でしっかり抱きしめてやりなさい」そしてもうこの見つかいの声は途中から神様の声になるんですけど私は必ずあの子を大きな国民とするそして神様がハガルの目を開いてくださるそしたらそこに水のある井戸が見えたそしてそこから水を汲むことができた命が助けられたんですねまあ、ハガルの目を開いてくださる神様だったっていうことです。確かに。神様はエルロイだったんです。この時だってね。彼女が泣いてる時、息子が泣いてる時も、神様は彼女のこと。を見ておられました。二十節を。創世紀の二十一章、二十節を見ますと。神がその子と共におられたのでっていう聖書記者の言葉があります神がその子と共におられたのでその子は成長しアれノに住んで弓を射るものとなった狩人になった神がその子と共におられたって確かに書いてるんですね神様はイスラエルとだけ共にある神ではないこの育ったイシュマエルっていう人は、まあ、アラブ人の先祖っていう,ふうに見られるわけですねイサクの方はその後続くこのイスラエルの人々の先祖ですけれどもイシュマエルはアラブの人々の先祖と見なされる存在になっていきますでもここで書かれていることは確かにアブラハムの神サラの神というのはハガルの神であるイシュマエルの神であるということですそのことを私たちはは忘れてはなりません神はサラの神であるとともにハガルの神であるイスラエルの人々の中でエジプト人の女奴隷として暮らすっていうのはつらいことだったでしょうねそういうハガルの辛さ悲しさを知る神様でしたまあサラだって大変でしたね子供ができきないいことでで本当に長く苦ししし時を過ごしてきました、えー、でもそれゆえにこのハガルに対してし非常に辛辣にならざるをないそのさらの悲しみ痛みも知っているその神はハガルの悲しみを知る神である私たちはこの聖書が伝えている証言に聞き従いたいと思います今この時代にも多くの難民の方々が生まれています自分が難民となったらって考えると本当に大変なことですよね、今持ってる家財産、家族、仕事、つながり、いろんなものを奪われて、どこか知らない国に絡みで置かれる、そのことの怖さ、辛さ、屈辱、貧しさ、また今も、21世紀のこの時代になっても、今も、人身売買をされる子供たちが大勢います貧しい家庭に生まれて売りに出されるその体を売られる子供たちがいます神様はサラの神でありまたハガルの神でありイシュマエルの命を救った神であるハガルの涙を神様は見ておられるその神様の前に私たちは人らしく立つものであるまあ、その神様が、お一人の神様が、共通の親なんだということを、私たちは思い起こしたいと思います、だったら私たちは、そこに共に立つということができるようになる、その力を与えられるはずだ、差別を乗り越えていく力を、神様から頂けるはずだ。さらにも辛い日々があったわけです,、ね、ですからそ,のそこから考えたらハガルと競争したりどっちが上か下かっていうこと敵対するっていうことから解放されて同じ人間としての痛みを感じられるところに立つことができる私たちは神様によってイエス・キリストを通してそのような感性を持ちそのような方向へ向かっていく生き方をしたい。お祈りします。神様、あなたは、主人の家にいられなくなったハガルとその子を見ておられ、その涙を聞かれ、その二人を守られた神様です。その神様の思いを、私たちが自分たちの心とし、行いとすることができますように、助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン